0: Mal angenommen, du hast dich dazu entschlossen, an deiner Stimme zu arbeiten und du hast in einem guten Buch oder vielleicht auch hier im Podcast gute Empfehlungen erhalten, Anregungen gehört. Irgendwann einmal geht's dann aber ans Umsetzen, also ans Trainieren. Ja, und das gelingt nicht immer gleich. Manchmal erlebst du Misserfolge. Wie du dir die nötige Motivation für solche Durststrecken holst, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Er arbeitet mit Weltmeistern, mit Fußball-Bundesligamannschaften, mit Unternehmen natürlich, mit Topmanagern, mit Promis. Der Fokus, sagt er, gehört zu den gefragtesten Motivationstrainern im deutschsprachigen Raum und heute ist er in unserem Stimme wirkt Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, Dirk Schmidt. Grüß dich.
1: Lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Ich freue mich auch. Lieber, lieber Dirk, Motivationstrainer. Das ist so ein Begriff, den kenne ich noch, ich weiß nicht, von vor vielen Jahren. Ist das ein aktueller Begriff, Motivationstrainer, heute für dich? Ich glaube nicht mehr. Ich
1: kriege da auch immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich den Namen höre. Warum? Weil früher gab es so Motivationstrainer, die liefen durch die Hallen und schrien, du bist ein Gewinner, du bist der Beste, du schaffst alles. Und das ist nicht das, was ich unter Motivation verstehe. Wie kam es dazu? Ich hatte mal vor vielen Jahren eine Fernsehsendung für RTL, für diesen Sender. Und da ging es darum, in einer Dokumentation fünf Alltagssituationen Menschen zu mobilisieren und Impulse zu geben, etwas in ihrem Leben, wenn sie das möchten, positiv zu verändern. Und das war eine Herausforderung. Es war gerade am Anfang meiner, meiner Laufbahn. Und es war, ich sage, im Nachhinein betrachtet immer ein Geschenk Gottes, dass so ein Sender dann auf dich zukommt und fragt, haben Sie Lust, damit zu machen? Und über dies, die, diese Sendung über RTL, war nicht unbedingt mein Zielpublikum, aber über den Sender kam eine Anfrage aus Wien von einem Buchverlag. Überreuter ist der größte österreichische Verlag damals gewesen. Und die haben gesagt, Mensch Herr Schmidt, wir haben da gehört, wollen Sie, wir würden gerne ein Buch rausbringen. Und da die Sendung der Motivator hieß, wollten die das Buch auch der Motivator nennen. Oh, habe ich lange überlegt und habe ich gesagt, wir ja, können... Kleine doch,
2: Jürgen das kleine Jürgen-Höller-Ecke dann. Ja,
1: ja, klar. Da bist du bei, bist du bei diesen chucker menschen Da habe ich gesagt, ja. ich habe eine Idee, wir können Folgendes machen. Mein zweiter Vorname ist Paul, also Dirk Paul Schmidt. Wir nennen dieses Buch Paul, der Motivator und, und lassen das illustralisieren, also zeichnen von einem... Grafiker und der Paul, der ist so der Tiger in unserem Herzen, den wir alle kennen, bei mhm. Dingen, die uns Spaß machen, aber der gefordert ist, wenn wir vor Herausforderungen stehen. Und so kam es zu dem Namen und auf einmal war der Dirk Schmidt der Motivationstrainer
0: ist eine ist eine interessante Herleitung. Ja. Ich habe ich habe ich habe mich bevor wir auf aufnehmen gedrückt hatten, hatte ich mich mit Andreas Andreas Giermeier, Ihr habt ihn zuerst schon seine Stimme gehört. Wir haben uns kurz ausgetauscht. <lacht> Grüß dich Servus. Andreas. Wir haben uns vorher ausgetauscht du und ich und wir haben gesagt na ja. Okay, ähm, was hat das eigentlich mit unserem Thema zu tun, wie, wo sind da die Verknüpfungen, äh, kann man Menschen von außen überhaupt motivieren und wenn sich jemand, äh, so wie viele unserer Zuhörer mit einem Thema, zum Beispiel mit der Macht der Stimme, auseinandersetzen und die wollen da etwas weiterbringen und dann mangelt es manchmal an der Motivation… Wie geht denn das dann mit der Motivation? Kann man da von außen etwas bewirken? Und du sagst ja gerade das mit Chaka und du kannst es und du tust es. Das. das ist wohl nicht so die goldene Lösung. Es mag
1: Menschen geben, einige wenige, bei denen das wohl funktioniert. Aber ich persönlich bin kein Freund davon, weil ich die Dinge auch mal ausprobiert habe und habe gemerkt, im Leben ist es die Kunst, etwas zu entdecken, etwas zu finden, wo du Spaß, wo du Freude daran hast wo du auch vielleicht das Talent oder wir sprechen von einer Begabung und wenn du das gefunden hast und dann machst du die Dinge gerne, weil da kommen sie von innen heraus und wenn du etwas willst, gibt es Möglichkeiten, etwas zu tun, etwas zu machen, wenn deine Ängste und Zweifel besiegt sind, <lacht> wenn deine Ängste und Zweifel besiegt sind, ich bin auch kein Freund davon zu sagen, du kannst alles, fast alles erreichen, du schaffst alles, das ist Blödsinn. Du kannst das erreichen mit deinen Möglichkeiten, die du hast, wenn du deine Ängste und Zweifel überwindest. Das ist meine persönliche Lebenserfahrung. Wo, wo nämlich die Ängste und Zweifel sind, das sind oft Wegweiser, ob es überhaupt dein Weg ist, ob es dein Ding ist, dein Weg, den du gehst, dein individueller Weg, wie der auch aussehen mag. Das kann von außen niemand beurteilen. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Punkte. Jeder Mensch hat andere intrinsische Motivationspunkte. Und ich habe gelernt, dass du nur Großes, also was heißt Großes, also Großes für dich in deinem Leben erreichen kannst, wenn du auch eine Möglichkeit findest, diese Zweifel, diese Gummibänder, die dich oft unbewusst immer wieder mal zurückziehen, die kennen wir alle. Wir haben was vor und wir sehen das vor unseren Augen und immer wieder boah, ziehen die uns zurück. Wir fallen in so alte Verhaltensmuster zurück. Und deshalb bin ich kein Freund davon, zu sagen, du schaffst alles, Du schaffst das, was du möchtest, wenn du deine Ängste und Zweifel besiegt hast. Und ein wichtiger Satz, den ich lernen durfte, ist, dort, wo deine Ängste und Zweifel liegen, liegen oftmals große Potenziale in deiner Entwicklung.
2: Welche Art von Handwerkszeug verwendest du? Also Hast du auch irgendwelche Coaching- oder therapeutischen Ausbildungen hinter dir oder irgendwelche
1: besonderen Mentoren, die du nennen wollen würdest? Ja, ich habe früher... Mein Weg war so, dass ich ganz viele Ausbildungen gemacht habe, ganz viele. Ich habe viele Trainer, ich habe alle Bücher, ich habe 600 Bücher gelesen, ich habe so eine Bücherwand, ich sehe gerade deine Bücherwand, Andreas, wie du, das sind 600 Werke drin. Also
2: 600, das reicht bei mir bei weitem nicht, das sind eher hast 6.000. Aber das ist,
1: <lacht> hast ja. du die alle gelesen?
2: Ein, ein Großteil tatsächlich, ja, ja. ja. Also, also es durchgearbeitet. Also
1: vielleicht ist nicht jedes Wort gelesen, aber durchgearbeitet, ja. hin, was ich wissen will, ja. Hm? Also ich habe auch ganz viel gelesen und habe dann angefangen, Seminare zu besuchen und habe dann über diese Seminare verschiedene Ausbildungen, weil ich den Glaubenssatz damals hatte, in jungen Jahren, je mehr Ausbildung Zertifikate ich habe, umso größer ist mein Wissen, umso mehr, so mehr werde ich gefragt, umso mehr kann ich den Menschen dann in meinen Schulungen, in meinen Seminaren Vorträgen an die Hand geben. Wobei die Frage war ja nicht, wie viele Ausbildungen du gemacht hast, ja. sondern mit welchem Handwerkzeug du
2: arbeitest und wer deine Mentoren gegebenenfalls sind. Meine Mentoren, über eine hatten wir mal
1: gesprochen, war die Vera F. Birkenbiel. Willkommen im, im Club, ja, auch bei mir, ja. Die, die, die mich, die mich schon ein Stück geprägt hat, muss ich sagen. Und ähm, ich, ich habe ganz viele Persönlichkeiten kennengelernt, die, die jetzt nicht auf der Weltbühne äh, der Trainerszene sind und in jedem Mund, sondern ganz einfache, bodenständige Menschen, die mir ihr Wissen vermittelt haben. Aber das meiste, rückblickend betrachtet, Andreas, habe ich gelernt in Situationen, wo es einfach nicht gut lief. Mhm, mh. Nicht wo ich Applaus bekommen habe, sondern dort, wo, wo ich gescheitert bin, wo auch Schmerz bei mir dabei war, wo es wehgetan hat, und diese Situation hat mich oftmals gezwungen positiv gesehen meine Strategie oder mein Verhalten zu überdenken und vielleicht mal was anderes auszuprobieren. Hast du dann
2: therapeutische äh, oder Coaching Werkzeuge an der Hand oder ist es eher aus deiner Erfahrung gewonnenes so habe ich es gemacht, jetzt machst du auch so?
1: Also ich habe NLP von von äh, bis zum Lehrtrainer gemacht. Ja. Ich habe früher mit, ich habe schamanische Ausbildung gemacht, also altes, uraltes. Du Wissen.
2: drüber, das kann mindestens so stark wirken.
1: Ja, absolut. Ja. Äh, uraltes Wissen. Ich, also mit Huna habe ich mich extrem beschäftigt. Ja, großartig, ja. ja. Ich habe Reiki-Ausbildung. Ich habe ganz viel über den Tellerrand geguckt, weil mhm. ich gemerkt habe, es gibt viel mehr, als, als uns da kommuniziert wird, ne?
2: Wobei die wäre ja da ähnlich eh auch gedacht hatte, ja.
1: Die war ja. ja auch offen für all die Dinge, ja. Hm? Absolut. Ich, ich bin immer offen und neugierig für Dinge. Und das ist auch ein guter Antreiber. Neugierde ist ein sehr guter Antreiber. Und offen zu sein für die Dinge. Und kommen Menschen zu dir eher in Einzelarbeit oder
2: machst du eher größere Seminare und Gatherings, wo, wo dann große Gruppen dann bei dir sind? Was ist groß für dich? Also groß wäre jetzt, ich komme komm gerade von Tony Robbins, habe ich gesagt,
1: es wären dann die 20.000, aber ich meine jetzt vielleicht, vielleicht sind es 200 oder so. Ja? Also 20.000 ist schon eine Nummer. Ich hatte mal so 12 bis 1500, hm. aber schon. Ich bin bei Vorträgen gebucht, da ist die Anzahl der Teilnehmer weit über 50 auch. Mhm, mh. Und gibt dann auch Seminare, Firmeninterne Seminare zu dem Thema. Da ist die Teilnehmerzahl von 7 bis 100. Und was
2: ist dann dein, dein, dein primärer Fokus? Weil Arno hat ja, hat ja eingeleitet mit, mit, mit Sportlern, also machst du dann auch Einzelarbeit mit Sportlern, so Mentaltraining oder wie stellen wir mir das vor? Genau.
1: Kurioserweise, ich, ich bin mal Marathon gelaufen, obwohl ich total unsportlich war. Dieses, dieses Ereignis Marathonlauf ging aus einer Bierwette heraus und
2: Oh. Ja, ist auch ein Elektrolytgetränk. Also
1: Absolut, es kommt nur auf die Menge an, die du genießen ja. darfst. Ne? Genau. Und stand am nächsten Morgen nach diesem Abend mit der Wette, stand ich vor dem Badezimmerspiegel in dem Hotel und habe gesagt, was hast du da für eine Scheiße gemacht. Ne? Weil mit 100 Kilo so eine Wette einen Marathon zu laufen, war eine Herausforderung. Nicht nur körperlich, mhm. auch was das Mindset angeht. Mhm. Ich habe mich dann an ein Gespräch mit dem Reinhold Messner erinnert, das ich hatte und der Reinhold Messner sagte zu mir, wenn du etwas willst, du musst diesen Gedanken in deinem Kopf installieren und, und das immer wieder visualisieren. Du musst daran glauben, du musst das ein Gefühl positiv dafür haben. Und so hat er ja seine 8000er da bezwungen positiv und habe ich mir auch in meinem jugendlichen Leben auch zu trainieren, also nur so als Hinweis, ja. Wieder? Es hilft auch zu trainieren. Ja, ja, absolut. Ja. Und da habe ich mich dann auch hingesetzt und gesagt, wenn der Reinhold das kann, kann ich mir meinen Marathon, das ist ja nur ein kleines Ereignis, 42 Kilometer. Und dann habe ich. ich mal gemerkt, wie schwierig oder wie herausfordernd die Arbeit mit dir selbst sein kann. <lacht> da habe ich mir vorgestellt, ich laufe da in Köln bei der Marathon, ich knie mich da hin und küsse den Boden, das war mein Bild im Kopf. Und nicht gleich er, am Start, also erst am Ende, gell? Ja, ja, ja. ja. Und das habe ich mir immer wieder. Und allein dies, bis ich dieses positive Gefühl hatte, bis der Quatschi aufgehört hat, zu mir zu sagen, Dirk, was machst du denn da für einen Scheiß? Ne? Mhm. Also sich selbst zu besiegen, das ist die Kunst. Das wecke muss den Paul in dir, war denn die Frage, oder? Wecke den Paul in dir. Wecke, wecke den Paul in dir. Ja. Mhm. Und ich glaube, ein Paul oder diese Metapher als Antreiber haben wir alle. Aber der Fokus ist immer auf dem, was wir nicht wollen.
0: Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. Weißt du, äh, Dirk, das ist so etwas, was mich auch ganz persönlich interessiert. Ja. Wir haben uns ja durchaus über das Thema Stimme kennengelernt ursprünglich. Wir beide haben uns nicht über Birkenbiel kennengelernt, so wie Andreas und du. Und äh, weil du gerade das ansprichst, diese, dieses immer Zurückfallen in die Zweifel und auch in das negative Erlebnis. Ja. Viele der Menschen, mit denen ich arbeite oder die, die wahrscheinlich auch diesen Podcast hören und sich naturgemäß dann mit der Stimme, mit dem persönlichen Ausdruck auseinandersetzen. Warum tun die das? Naja, meist aus dem Gefühl heraus, da ist noch etwas, das passt nicht ganz. Oder vielleicht aus dem schmerzlichen Erlebnis, wo man sich wieder mal nicht durchsetzen konnte. Oder wo, wo du dann gemerkt hast, dass du noch vor dem Ende der Veranstaltung irgendwie, ja, dass es im Hals oder so weiter, oder du deine Teilnehmer nicht so richtig erreichst. Aus, aus deiner Sicht, wenn ich jetzt aber dann sage, äh, okay, ich tue etwas dafür und vielleicht auch den Podcast höre und den einen oder anderen praktischen Hinweis kriege, wie funktioniert dann diese Motivation, das umzusetzen und das zu tun? Und die Ängste und die Zweifel, die ja dann immer wieder da sind, weil noch bin ich ja nicht so weit. Ja?
1: Guter Gedanke. Also mir, mir ist jetzt vom Bauch, ich habe gerade so ein Bauchgefühl gehabt, Lieber Arno, wenn die Menschen immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, sollten wir mal über unser Umfeld nachdenken. Es kann auch ein Grund dafür sein, dass die zwar etwas wollen zu verändern und es von der Ratio ist es klar und es ist auch vielleicht in ihrem Herzen drin, aber die Menschen, die um sie herum sind, saugen entweder ihre Energie oder sagen, du kannst das nicht, du schaffst es nicht. Da sind die Deutschen prädestiniert dafür, weil das deutsche Kind hört bis zum Alter von 14 Jahren 7000 Mal Sätze, du bist zu jung, du bist zu klein, du bist ein Mädchen, du bist, du, das haben wir noch nie so gemacht, das wird eh nicht. Und das sind unbewusste Bremser, die wir in unserem Umfeld haben. Und da mal drüber nachzudenken, welche Menschen uns Energie geben, welche Menschen an uns glauben und auf der anderen Seite, welche Menschen sind vielleicht auch Neider, das ist ja auch so ein Thema in der Gesellschaft heute, und ziehe mich immer wieder zurück. Mein Weg begann dort, wo ich aufgehört habe, anderen zu folgen. Und der Erfolg im Leben stellt sich erst ein, wenn du deinen Weg gehst. Und ich habe auch gemerkt, jetzt mit dem Umfeld, wenn du Dinge tust, die Dinge entwickeln sich, Arno, lieber Andreas, immer im Tun, wir können darüber nachdenken, aber das Leben findet statt im Tun und meistens außerhalb unserer gedanklichen Komfortzone.
0: Das würde jetzt dann, also ich denke es gleich ganz praktisch um, ja. das würde jetzt, das würde zum Beispiel heißen, ich habe das Gefühl, ich bin immer zu leise und ich bin halt so introvertiert und ich will mit meiner Stimme etwas tun, mir dann einmal anschauen, ah, wo sind die Menschen, die mir auch zeigen, dass es geht? Und wo sind vielleicht in meinem unmittelbaren Umfeld die Menschen, die mich positiv bestärken können? Absolut. Die, also Absolut. die mir auch kritisches Feedback geben, aber im Sinne von wertschätzend, aufbauend, ähm, die kleinen Schritte bestätigen und nicht auf das große Ziel warten. das schöne
2: Lieder mal geben. You raise me up. Das ist doch. Mhm, ja, 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 genau. Wo also, die so sind diese Menschen, die dich nach oben ziehen? Ja. Die, genau, ist, die
0: mir positiv, also die jetzt nicht sagen, dir alles das, gut. Österreich
2: gibt es das, das schöne Wort Orbizara. Also, die, die, das sind so die, oder, ist, oder Jordan Peterson, ein, 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 ein amerikanischer, sage ich mal, sehr kritischer, aber Neuromensch, äh, mensch ja, sage ich jetzt mal Neurowissenschaftler, der hat, Psychologe ist er, glaube ich, der hat so dieses schöne Beispiel in seinem Buch am Anfang, wenn man so diese Hummer, wenn man sich sie so anschaut, also damals noch in Lokalen, wo es noch so Hummer, also er geht offenbar in Lokale, wo Hummer äh, frisch <lacht> zubereitet werden, und da sieht er, hat er halt gesagt, hat er manchmal beobachtet, wenn die dann so raussteigen wollen aus diesem Becken und in dem Moment, wo einer zu weit oben ist, dann ziehen ihn die anderen schon ganz viel und schnell wieder runter, damit ich ja nicht schaffen kann. So hat er dann beschrieben, was Testosteron ist. Aber insofern, das ist schon eine gewisse Art von, wie du gesagt hast, Neid. Du hast das Wort Neid in den Mund genommen. Ja? Wobei, wie gesagt, also wir für uns können natürlich nur versuchen, unsere Umwelt, zu ver unsere Umwelt insofern zu verändern. Aber ich glaube, die hohe Kunst, und das ist ja, wo ich dann... Die größere Herausforderung sehe, ist also eine große Herausforderung. Beides ist groß, man muss das Umfeld ist auch nicht immer leicht, wenn das die, gerade die eigene Familie ist, aber ist natürlich das im Innen. Also wenn du die Stimme im Innen hörst, vielleicht von deinem Vater, deiner Mutter, deinem was auch immer, der vielleicht so 30 Jahre tot ist und du hörst aber immer noch deren Stimme und folgst mhm. immer noch deren Glaubenssätze. Mhm. Das ist dann spannend. Weil du bist ja ein, ein der es äh, also wir machen das nicht. Also Leute wie wir machen das nicht. So einfach laut aufbegehren und auf die Bühne gehen und dann so laut reden und, und andere Menschen überzeugen wollen. Ugh, das sind ja so diese Drücker. Also sowas würden wir nie. Also weißt du, also solche Gedanken, oh die im Hinterkopf Mensch. hast und dann rausgehst und, und, und plötzlich Leader sein sollst, plötzlich Verkäufer sein sollst, deine Ideen, deine was auch immer. Ja, verkaufen,
0: möchtest. Andreas, verkaufen, das geht gar nicht. Das ist ja, ja verkäuferisch. Niemals, um das wir, wir würden sowas nie machen. Und der Vater das ist will. aber schon 30 mhm. Jahre tot, der das gesagt hat. Ja, ich weiß, das ja, mein. Aber ja. es wiederholt sich da drin fort.
2: Und das ist die Kunst, dann aus diesem Muster herauszutreten. Ja? Was hättest du da für einen Hinweis? Oder ein, ein, wie würdest du, wenn jetzt einer mit so einer Idee zu dir käme, dass er sagt, du, ich habe da noch alte, sagen wir so, Prägungen gebracht, äh, wie, wie kriege ich die
1: aus meinem Kopf raus? Die sind ja nicht nur im Kopf, wenn sie im Kopf wären, ja, wenn wäre sie gut. ja.
2: Sie sind ja im Körper auch. Also sie die sind, sind ja, <lacht> in dem Moment geht es da, ja, da, da, da. Ach, da spürt man es dann
1: so im Hals, dann, da wird es dann eng plötzlich. ja Da das sind ja diese unbewussten Gummibänder, diese unbewussten Verhaltensmuster, die in unserem Unterbewusstsein schlummern. Diese du elf Kilometer ja etwas, nach Birkenbiel, ja. Mhm. Ab, absolut. Mhm. Du kannst ja, ist meine Erfahrung, du kannst ja etwas nur verändern, wenn es dir bewusst ist. Mhm. Die Dinge sich zuerst mal bewusst zu machen. Das ist halt immer die beste Übung beim NLP. Jetzt schreiben sie sich ihre zehn
2: schlimmsten unbewussten Glaubenssätze auf. Dann denke ich mir, oh, fuck you. Was soll denn yeah. jetzt unbewusste Glaubenssätze
1: aufschreiben? Das ist ja per, per Definition unbewusst. Dann kann ich es ihm meine. Ja, 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 ja. Aber sich da seiner Angst zu stellen und es trotzdem zu probieren, wenn also der Papa weil
0: weil, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, dass ja. das nicht nur im Kopf ist. Das würde ja heißen, ähm, auch, so, ja. auch mal zu erleben, was spüre ich da? Genau. Weil ich spüre es ja nicht im Kopf in der Regel. Da tut ja nicht der Kopf weh, sondern mhm. es macht die Brust eng oder der Hals ähm, also ich spür's im oder, oder Hals der Hals. Da, ja. ja genau. Oder jeder ja, ja, spürt im Körper diese kleinen Ängste, diese Vorbehalte, diese Zweifel. Wo erlebe ich die? Also das körperlich wahrzunehmen. Das wäre gewissermaßen ein das erster Schritt im Sinne der, der Selbstwahrnehmung, also das ins Bewusstsein holen dadurch. Absolut.
1: Mein Traum war es, mit 17 Jahren schon, ich war auf dem Seminar, mich hat ein Trainer inspiriert. Ich kann euch nicht sagen, der hat einen Samenkorn in mir gelegt und ich hatte aber Angst vor Menschen zu reden. Dieses Gefühl, das zu tun, war innen da. Es war da. Ich wollte es. Ich konnte es dir aber nicht erklären und das Leben hat mir dann das Leben, mein Weg, mein Weg hat mir dann immer wieder Möglichkeiten gegeben zu trainieren, also vor okay. um Menschen zu sprechen. Okay. Und ich habe die immer liegen lassen. Ich habe die diese Chancen liegen lassen, weil ich kriege Gänsehaut, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst. Und diese Angst war so groß. Warum? Das kam schon von meiner Schulzeit.
2: Da kann man dran arbeiten. Ich bin Angsttherapeut. Es geht.
1: Ist super. Ja super. super. Und stand dann, ich habe ein Trainierprogramm ein für Ford Deutschland gemacht und stand dann und wir mussten zwölf Monate eine super Ausbildung. Also wir hatten Verkaufstechniken, Rhetorik, wir haben Werksbesichtigungen und ich, ich durfte dann, wir waren 22 Teilnehmer, einen Vortrag halten vor 160 Geschäftsführern. Wow. In dem Moment, wo ich das wusste, war diese Veranstaltung für mich nicht mehr toll. Ich hatte nur noch die Angst, da zu stehen. Und weil ich es nie gelernt hatte, Arno, wie, wie, wie kriege ich einen ein, ein Text? Ich habe mir den Text aufgeschrieben und habe den gelernt, wie in der Schule. Und ich habe 14 Tage vorher, fing das an, wurde ich nachts wach und habe geträumt. Ich hatte Albträume. Ich hatte keine Träume, weil ich mich gefreut habe, dass das geil wird. Ich hatte Angst. Und dann stehe ich da mit meinem Manuskript und begrüße sie. Das habe ich noch hinbekommen. Und dann bringt mich so ein kleiner, querschlanker Bayer. Der bringt mich aus dem Konzept.
2: danke für das Wort. Ja, ja,
1: ja. gerne. Und er bringt mich aus dem Konzept, weil er hat mich gefragt im Fußballergebnis von am Wochenende. Und in dem Moment war meine Rede, die ich mir hier auswendig gelernt habe, war weg. Und dieser Moment, dieser Moment, das war ja nur ein Bruchteil einer Sekunde, der hat sich für mich gezogen wie eine Stunde. Ich bin dann hinbildhaft und habe mir, da war, ich weiß das heute noch, im Teppichboden und da war so eine Naht in dem Seminarraum, wo die 160 saßen. Und ich konnt, habe gedacht, du kannst mit dem rechten Fuß, kannst du den Teppich zur Seite schieben oder ist ein Loch und da kannst du reingehen.
0: Und dann, Verschwinden sozusagen. Ach, Verschwinden.
1: Andreas, okay. ich habe Andreas Und dann habe ich gedacht, mein Quatsch, sagt dir, geh. Geh. Und ich habe zu mir gesagt, Bleib stehen. Bleib stehen. Und ich bin stehen geblieben, weil ich dachte, so wie du eine Sache machst jetzt, dann haust du immer ab. Und das war vielleicht ein wichtiges Learning für mich persönlich, einfach da stehen zu bleiben und ich wusste nicht mehr, was ich denen gesagt habe. Ich habe einfach geplappelt. Weil die wussten ja nicht, was ich mir aufgeschrieben habe. Im auf Auge des Sturms, dann wirklich die Ruhe zu bewahren. Ja, Ja. ja. ja? ja? und ich war nervös. Ich glaube mir das. Und dann haben die geklatscht. Und dann hat mein Zweifler was gesagt. Was ich
2: erzählt hatte, es war gut.
1: Ja. ja, nee, mein Zweifler hat gesagt, die klatschen immer. Die klatschen <lacht> immer. Und ich war oder bin einer meiner größten Fans und Kritiker. Und dann kamen Leute und sagten, Dirk, hast du super gemacht. Dann habe ich intern gesagt, ey du Schleimer. Also das war so eine Lernerfahrung. Und, und heute, ich habe jetzt wieder so ein Thema. Ich muss, was heißt, ich muss ja, ja, Lob
2: auch entgegennehmen zu können. Ich absolut, sagen, das, ja. die
1: Anerkennung. Mhm. Mhm. Und dieses Thema hat mich mein Leben lang begleitet, bis jetzt vor einem Dreivierteljahr. Und ich hatte ein neues Thema und musste mir das wieder reinziehen. Aber ich habe für mich Möglichkeiten. Und was hat man
2: den, den, den Knoten gelöst?
1: Mich meiner Angst zu stellen. Okay. Und da stehen LSD Sie bleiben. Oder irgend
2: sowas, ja. ja. Bitte? jetzt gedacht LSD
1: oder irgend sowas. Nein, nein, ich habe nichts genommen, dass ja. du, du weißt ja, dass die Dinge dann musst du musst ja immer mehr nehmen, ne?
2: Nee, nee, also ich habe den, den Stefan Friedrich vor kurzem im Interview gehabt, der ist da ja ganz Vertreter dieser Psychedelika Geschichte, also das scheint recht wirksam zu sein. Ja. Aber Was zu
0: nicht, nehmen? Naja, nicht ohne, Zusammenhang mit Psychotherapie, ja. nicht ohne therapeutische Begleitung. Das okay. ist der Schlüssel. Ja, ja. Nein, ich habe nichts genommen. Immer dazu sagen. Weil ja. die Dinge, die du brauchst,
1: ist meine Überzeugung, alle sind ja drin.
0: Also das ist, das, da höre ich durchaus einen Schlüssel heraus. Ja. Denn gerade wenn es um Redeängste geht, und das ist ja das am meisten verbreitete Thema, wenn es um Stimme, Rhetorik, Sprechen, Auftreten geht. Das ist die Scheu davor oder die Angst davor. Die Angst vor der Blamage, die Angst vor dem Versagen. Das ist ein, ein massives körperliches ja, und Erlebnis. Der ist uns
2: ganz wichtig. Wir wollen geliebt werden, wir wollen einen tollen Ruf haben. Reputation ist das Allerwichtigste. Ja? Früher war das ja so, dass du verstoßen, wenn du verstoßen worden bist von deinem Stamm, dann warst du ja praktisch dem, dem Tod. Tode geweiht. ja. Und das, ja. Das, 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 diese Gene tragen wir immer noch mit uns. Ja? Ja.
0: Aber so. gen genau dieser, dieser Schritt, es auch zu tun, also ich, ich höre da durchaus einen Schlüssel heraus, den ich gerne einfach nochmal laut aussprechen will. weil weil ja, das ist das. Feel
2: the Fear and do it anyways, oder?
0: So ist es, weil die, ja. die, die meisten Menschen, die diese Scheu vor Auftreten haben, vermeiden aus dem heraus ja dann jede Möglichkeit. Na ja, klar. Oder? Das höre ich immer wieder. Na naja, dann habe ich gesagt zu meinem Abteilungsleiter, nein, okay, das macht die, das macht besser die, die ist ja da eingearbeitet in dem Thema. Oder da entsteht so ein Vermeidung. Verhalten heraus, aus dem mhm. du dir selbst nie die Chance gibst zu scheitern <lacht> oder dass es gelingt. Ja, ja. Und sich dem einfach auszusetzen und äh, diese, diese Horrorwochen, die dann unter Umständen entstehen, so wie du beschreibst, dass man schlecht schläft oder dass man äh, Träume hat, eigenartige und äh, alles andere gar nicht mehr wahrnimmt, sondern in, in der eigenen Vorstellung nur fokussiert ist auf diese eine Präsentation, die da auf einen zukommt. Aber in dem Moment, in dem sie dann da ist, ist ein Schritt getan, dem weitere Schritte folgen können. Und ich denke, das nehme ich jetzt als ein mhm. ganz wesentliches Learning auch mit, Mhm. Und mit so einem Appell dahinter, also setz dich dieser Gelegenheit aus, vielleicht nicht gleich der Größten, aber vielleicht mal einer Kleinen und bau auf dem auf und nütze die nächste Gelegenheit.
2: Und wenn wenn Menschen, jetzt an dich lieber Dirk, wenn Menschen jetzt an, an, an unser Gespräch zurückdenken oder wenn sie denken, dieser, dieser, dieser Motivationstrainer, der da in diesem Podcast war, was würdest du dir wünschen, was sie mit dir verbinden? Wenn du sagst, okay, die denken jetzt an den Dirk Schmidt, was soll ihnen einfallen? Was den wäre so also die Botschaft? Oder die, ja, den, die
1: den, Mut, den Mut zu haben, ihr Ding zu machen und äh, so eine Egal-Einstellung, was andere Menschen über mich denken, wenn ich es tue.
2: Danke.
0: Ja. Ja. Mhm. ja, super. Mhm.
2: Lieber Dirk Schmidt, wenn Menschen mehr zu dir erfahren wollen, es gibt von dir auch einen Podcast, wie wir gehört haben. Arno war auch schon dort Gast. Was, was gibt es noch weiteres, was Menschen bei dir machen können? Gibt es auch offene Impulse, Seminare?
0: Offene Impulse für deinen
1: Erfolg heißt der. der. Mein Podcast heißt Impulse für deinen Erfolg. Ich, habe mittlerweile, ich mache das seit 20 Jahren, was ich jetzt tue. Ich mache es immer noch gerne. Ich habe da auch einige Bücher geschrieben über dieses Thema. Die gibt es bei uns im Online-Shop, im Buchhandel oder auch bei Amazon, wie die alle heißen. Und ich spiele, wir bieten den Luxus auch offene Seminare ab und zu an. Ja, genau. Und über meine Webseite im Newsletter erfährst du alles oder ihr, was es da gibt. Werden wir, wir gerne verlinken. Und verlinken das in schon den Show
0: Notes, keine Frage. Super. Ganz genau. Ja, eine interessante Reise. Sehr spannend von dir zu hören. Also in, in mir klingt so viel mit, weil ähm, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Also auch ich äh, bin also jahrzehntelang mit dieser Angst vor dem Auftreten herumgelaufen, obwohl ich 20 Jahre auf der Bühne gestanden bin als Schauspieler und nicht, vor der Kamera und so weiter. Aber dennoch diese Angst vor der Scham hat mich in meinem Leben viel zu lange blockiert. Ach. Und insofern klingt da einiges mit. Also, wenn ihr mehr wissen wollt über den Dirk Schmidt, äh, Schmidt mit DT, dann auf der Webseite dirkschmidt.com im Podcast Impulse für deinen Erfolg. Wenn ihr aus unserem Podcast, aus diesem Stimme-wirkt-Podcast, wenn du zuhörst und wenn du sagst, okay, dann nehme ich mir ab und zu wirklich etwas Interessantes mit, schreib uns doch was, Bisher aus dem Podcast, aus dem Stimme-wirkt-Podcast für dich der beste Tipp, die wichtigste Anregung war. Zum Beispiel ja. auf Spotify oder Apple Podcasts in die Bewertung <lacht> mit fünf Sternen. Das wäre eine tolle Kombination, oh ja, ja. aber wenn dir der Weg dorthin zu mühsam ist, dann schreib uns unter podcast.arno-fischbacher.com oder kontaktiere mich oder den Andreas über LinkedIn. In diesem Sinne... Möge die Macht der Stimme und eine, ein unglaubliches inneres Feuer als Motivation, dich damit zu beschäftigen mit dir sein, dein Arno Fischbacher.